0: Hola, muy buenas noches. Un saludo de luz, un abrazo de luz a todos ustedes hasta el lugar donde se encuentran. Eh, bendecida tarde tengan todos ustedes. Y empezamos esta tarde. Les habla su amiga Araceli Vandés desde este bellísimo lugar donde me encuentro, Los Cabos Baja California Sur. Estoy transmitiendo los días jueves a las 8 hora local y 9 horas zona centro. Quiero, eh, antes de, de continuar con el tema que tenemos hoy que está súper interesante, quiero recordarles nada más el propósito de este espacio de difusión, pues tiene, es hacerte llegar un mensaje de amor, perdón, sanación a través del despertar de la conciencia, donde estamos, la hemos transmitiendo... Música, charlas, consejos y diversas her herramientas para expandir el amor a través de nuestra luz interior. Y es una alegría enorme, nuevamente, estar con todos ustedes, como les decía, con un tema eh, que quizás para muchas personas lo pasan por alto, pero es un tema que tenemos que tener en cuenta eh, antes de vivir o tener una pareja, un novio, y una novia ¿por qué? porque es muy importante nuestras relaciones eh, emocionales nuestras relaciones intrapersonales y eh, yo comienzo con esta pregunta ¿por qué fallamos tanto en el amor? ¿y, y por qué tanta gente elige a la persona equivocada? quizás o, o que se enfrasca en una relación tan peligrosa como irracionales que son eh, relaciones destructivas tóxicas, relaciones que te van a llevar nada más a un desgaste emocional vamos a hablar de este tema les voy a, a compartir y nada menos que me apoyé en esta ocasión porque me encantó, me encantó este libro que quiero compartir de Walter Rizzo Amores lentamente peligrosos y aquí pues les voy a dar un, un adelanto, se trata de cómo identificar esos amores peligrosos y cómo afrontarlos. Esos estilos, porque existen, según el autor de este libro, Walter Rizzo, los estilos afectivos con los cuales sería mejor no relacionarnos. Así es que en el primer capítulo el primero que les voy a hablar es de el, el, el amor, eh, el estilo histriónico teatral, o sea, el amor hostigante, para que se vaya identificando si es usted o tiene un amor, una relación hostigante. Y luego pasaremos al estilo paranoico vigilante, ese, ese amor desconfiado. Luego vi, viene el estilo pasivo-agresivo, que viene siendo el amor subversivo. Y luego pasaremos al estilo narcisista-egocéntrico, o sea, en el amor egoísta. En, en cuál estamos parados, desde qué punto, de qué posición. Y número cinco, estilo obsesivo compulsivo o sea, el amor perfeccionista esa pesadilla, ¿no? y el siguiente que veremos pero esto lo vamos a ir mirando en cada programa estilo antisocial pendiciero o sea, este el amor violento ese que, que duele que se acaba la alegría el antisocial el pendiciero y otro estilo que va a ser el estilo esquizonoide, ermitaño, o sea, ese amor desvinculado o ese amor indiferente. Luego, por último, tenemos el estilo limítrofe o inestable, ese amor caótico. Les voy a estar compartiendo de este libro las características eh, cómo identificarlo y, por supuesto, como lo hice el tema, cómo afrontarlo. ¿Y por qué fallamos tanto en el amor? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué tanta gente elige a la persona equivocada o se enfrasca en relaciones tan peligrosas como irracionales? ¿O por qué nos resignamos a tener relaciones dolorosas Creemos que el amor es infalible y olvidamos algo elemental para la supervivencia amorosa. No todas las propuestas afectivas son convincentes para nuestro bienestar. Nos guste o no, algunas maneras de amar son francamente insoportables y agotadoras. Así, tengamos instinto masoquista o vocación de servicio, no importa cuál de estos juegos no estoy diciendo que estas personas no sean merecedoras de amor lo que afirmo es que cualquier vínculo afectivo donde nuestros valores esenciales se vean amenazados es indicado para nuestra felicidad sin importar cuánto amor le pongamos al asunto es decir, acepto que estar en pareja no es cosa fácil y que todos debemos sacrificar algo, se entiende en un sentido constructivo, para que la relación prospere. No obstante, los modos de amar que se describen en el libro son especialmente difíciles de abordar y tolerar, incluso para los enamorados del amor, que padecen todo estoicamente Así que estos estilos afectivos disfuncionales desgastan al otro, le quitan su energía vital, lo acaban lentamente o lo confunden hasta el punto de sentirse irracionalmente culpable o creer que sufrir por amor es un hecho normal y generalizado. Imagínense cuántas personas creen que. Es normal sufrir por amor. Y que si no sufres y que si no celas, pues es que no hay amor. Como si amar y ser víctima fuera la misma cosa, ¿verdad? Es cierto que todos poseemos una pequeña eh, o una pequeña dosis de locura personales y que nadie es perfecto, pero las formas de relacionarse. ¿Qué mencionaré? ¿Sí? Van mucho más allá de una simple e inofensiva preferencia. No se trata de meras quisquillosidades. Son actitudes altamente tóxicas para quienes deciden entrar en juego afectivo. Reconocerlas nos permitiría tomar decisiones más inteligentes frente a nuestro futuro. Eh, un futuro efectivo, ya sea evitando las relaciones y si aún no hemos sido flechados, las podemos enfrentar. Ya estamos emparejados o involucrados afectivamente con otra persona, pero podemos prevenir y afrontar dos estrategias de supervivencia guiadas por la razón. Se nos ha insinuado que hay que aceptar a la pareja tal y como es y que no es convinc convincente pedirle que haga cosas que no le nacen o que no quiere hacer, es decir que hay una esencia que debe acatarse con respeto al otro en esto hay acuerdo pero también hay condiciones yo diría aceptar el modo de ser de la pareja siempre y cuando no tengamos que inmolarnos psicológicamente en el intento. Te acepto como eres. Esto no implica autodestruirme por hacerte feliz. Porque si tu felicidad es inversamente proporcional a la mía, algo está funcionando mal entre nosotros. Frente a una incompatibilidad de raíz, la voluntad y las buenas intenciones no suelen ser suficientes para resolver el problema. ¿Cómo sostener una relación sana y apacible con alguien que se cree especial, único y, y solo es capaz de quererse a sí mismo? Otra pregunta sería, ¿cómo lograr una relación siquiera decorosa con quien te considera una persona desechable o con quien cuyos sentimientos hacia ti oscilan constantemente entre el amor y el odio? ¿Cómo sobrevivir a un amor hostigante que no te deja respirar o a un amor adversivo, subversivo, perdón, y ambivalente que no puede vivir ni contigo ni sin ti? ¿Cómo mantener una relación recíproca? y cariñosa cuando tu pareja te impide expresar afecto, ¿cómo vivir el amor en paz con alguien que te controla porque crees que eres inútil e incapaz? ¿Te entregarías en cuerpo y alma a quien te considera un enemigo potencial y se arrepiente de amarte cada día de su vida? ¿Seguirías? Con una persona infiel que no es capaz de dejar a su amante, hay tantos mártires venerados por la cultura del amor incondicional. Es innegable que no todos tenemos la misma concepción sobre lo que debe ser una buena relación de pareja. Hay quienes consideran que un vínculo basado en el amor es para toda la vida y en consecuencia no habrá límites para la tolerancia. Y están los que piensan que no es necesario morir con las botas puestas y que el amor nada tiene que ver con aguantar la irracionalidad y la patología del otro. Cada quien decide qué hacer y hasta dónde llegar de acuerdo con una visión del mundo y sus creencias. No obstante, podemos llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, una relación bien establecida, será aquella en que ambos se encuentren satisfechos. Pueden realizarse sus proyectos de vida y no ven pisoteados sus derechos, pero insisto, deben de ser ambos. ¿A qué estilos afectivos negativos me refiero? A un grupo selecto y no tan célebre porque la mayoría opera entre bambalinas quizás hayamos tenido contacto con algunos de ellos ya sea porque fuimos víctimas directas de esos modos de amar o porque de la cual no es capaz de salir o, o porque conocemos a alguien enganchado en una relación traumática de la que no ha salido todavía o nos resulta totalmente nuevos así que los que tengamos eh, rodando nuestras vidas y acechándonos en silencio es estos estilos concretamente en este libro que les voy a compartir más adelante eh, haré referencia a ocho estilos como ya se los mencioné que son los considerados peligrosos para el bienestar emocional de las personas eh, esto los vamos a ver uno por uno y, obviamente, cada uno de ellos nos lleva, eh, lleva implícito uno o varios antivalores que se oponen a un amor pleno y saludable. Bueno, quiero invitarlos a que usen el chat para que nos comenten ahí de la página. Usen, usen el chat para que ustedes puedan eh, hacer sus comentarios, eh, que están presentes, saluden. Ahí en, la, en el, la página del radio. Bueno. Bueno, no hay comentarios todavía, pero pueden hacer sus comentarios aquí en la página en el chat del radio. Ok, entonces el primer eh, estilo que te voy a compartir del libro de Walter Rizor es el estilo histriónico teatral. Es un amor hostigante. Y se los voy a leer y empieza con una frase que dice, La belleza es la llave de los corazones, la coquetería su ganzúa. La prodigalidad de los adornos adjudica el efecto. Amar a una persona histriónica teatral es dejarse llevar por un huracán de categoría 5. Algunas de sus características son ser el centro de atención, emotividad excesiva, comportamiento seductor, Cuidado exagerado por el aspecto físico, actitud dramática e impresionista. Ver intimidando donde no hay y ser muy intensas o intensos en las relaciones interpersonales, especialmente cuando hay amor de por medio. Las personas que poseen esta manera de amar desarrollan un ciclo amoroso de mal pronóstico. Al principio sus relaciones afectivas están impregnadas en un enamoramiento frenético y fuera de control y después como en caída libre suelen terminar con las relaciones de manera drástica y tormentosa. El amor histérico no solo se siente, también se carga y se soporta porque al exigir atención y aprobación las 24 horas la relación se vuelve agotadora. ¿Cómo estar bien con alguien que nunca está satisfecho e afectivamente? Así es que si usted conoce a una persona histriónica teatral, estas son algunas de sus características, ¿sí? y ahora eh, estas, estas partes tienen el lado antipático de la, de la seducción y el romanticismo. Las estrategias utilizadas para atraer reclutar amores cambian con la historia y las costumbres. Es evidente que la pesca amorosa no es la misma hoy en plena posmodernidad de lo que fue en la Edad de Piedra o cuando vidio escribió El Arte de Amar. Sin embargo, todo hace pensar que la dinámica que se esconde detrás de la conquista sigue siendo la misma. No importa de qué hechizo o anzuelo se trate. Si la pasión y el romanticismo se fusionan en una justa medida, no hay cuerpo que resista ni corazón que se contenga. Cuando se da una pasión romántica o un romanticismo apasionado, el impacto es definitivamente irresistible. El deseo mueve el amor, al amor, el romanticismo lo calibra. En esto estoy de acuerdo. Pero si las técnicas de seducción comienzan a aparecer en la película sería fatal. La expresión de sentimiento adquiere una tonalidad fuerte y penetrante y el amor se vuelve indigesto. El lado antipático de la seducción es el acoso. ¿Habrá algo más insoportable que la insistencia de un admirador o admiradora que nos desagrada de punta a punta y del lado odioso del romanticismo en la sensiblería habrá algo más patético que adornar y aderezar innecesariamente el amor el sujeto histriónico teatral flutúa entre dos esquemas opuestos no soy nada cuando la gente no le presta atención o desaprueba sus comportamientos y soy un ser deslumbrante y especial que cautiva a todo el mundo. Cuando los otros responden positivamente y con interés a sus intentos de llamar la atención, la, la consecuencia de manera dicotómica de procesar la información es desastrosa para cualquier vínculo intrapersonal porque si la si la seguridad afectiva va a depender de qué tan cautivada y extasiada mantengo a mi pareja, no tendré un momento de paz. Los hechos hablan por sí mismos, los hechizos amorosos no duran mucho, al menos para los que no somos brujos ni brujas. Entonces, el amor es puro sentimiento Emotividad y expresividad, y tu amor no me alcanza eh, entre la insatisfacción y afectiva. Piensa un instante en las consecuencias de estar con alguien que reúne las tres condiciones todo el día y a toda hora. Eh, ¿Cuáles son estas consecuencias? Una pesadilla interpersonal donde ocupan el papel central, son esta, este estilo lo inaceptable propuesta afectiva de estas personas parte de tres actitudes destructivas para el amor una tu vida alegre, tu vida debe girar a mi alrededor el amor es puro y sentimiento, tu amor no me alcanza esas son las consecuencias de estar con alguien que reúna las tres condiciones ¿Sí? así que es esta parte y eh, ya miramos, ya les leí un poquito, ¿sí?, como el estilo histriónico teatral, ¿sí?, corteja, es muy expresivo, todo gira a su alrededor ¿sí? y se basa en estas tres estrategias, que el amor debe ser puro sentimiento, que tu amor no me alcanza y, y que eh, siempre él va a ser el centro de atención, entonces, cuando eh, este, están estas características, el amor es puro sentimiento entre, de esta naturaleza en un histrónico teatral y el amor no me alcanza, eh, entonces él, él busca una pareja, pero ¿por qué nos enganchamos en una, en una relación histrónica? ¿Sí? Les voy a leer un rápido porque aquí el autor dice, ¿por qué nos enganchamos en esa relación? Dice, es muy fácil caer en las redes histriónicas porque la mezcla de seducción y buena apariencia es arrolladora para cualquier mortal necesitado, ahí les va, de aprobación y o. Erotismo. No, no olvidemos que estas personas son especialistas en atrapar a los demás y meterlos de cabeza en el juego arrollador del coqueteo o el galanteo. Aunque las causas por las cuales podríamos engancharnos a un amor hostigante son muchas. Me centraré en tres vulner vulnerabilidades específicas y sus necesidades sociales. Si posees alguna de ellas, podrás convertirte en presa fácil de cualquier encantador de serpientes. Una, necesito una pareja light, la que, que no me complique la vida. Otro, necesito a alguien más extrovertido que yo y necesito que me valore. Estas son estas son las tres, sí, eh, necesidades específicas sociales, ¿sí? de una persona histriónica. Y si tú caes en esto, porque Cualquier persona puede, cualquier persona, ¿sí? Podrás ser presa fácil, dice. Entonces, no olvidemos, necesito una pareja like que no me complique la vida. La otra sería, necesito a alguien más extrovertido que yo y necesito que me valore. Si tú estás con una persona que te dice y te muestra y te está pidiendo que lo valores en todo momento, ¿sí? Acuérdate que... Eh, y luego eh, dice que necesito una pareja light, que no me complique la vida. Y aquí hace especificaciones, bueno, lo amplía, ¿sí? Cada uno, cada punto de estos tres necesito que me valoren. Si estás buscando que alguien reafirme tu autoestima, las, las personalidades histriónicas son expertas en conceder halagos y reconocimiento. Y te puedes enganchar. Ahora... Ahora vamos a ver estrategias eh, de supervivencia o cómo podemos relacionarnos saludablemente con una persona histrónica. Dice, de acuerdo con mi experiencia clínica, una, un histriónico leve o moderado se deja manejar y hasta puede ser agradable si sabemos y podemos dosificarlo. Es inconveniente. El inconveniente se presenta cuando se exagera el picante y el amor se hace tóxico. Aunque no sea tarea fácil, la clave para estar con una persona histriónica es que ésta aprenda a regular sus estados de ánimo y su dependencia entre la frialdad del amor lejano y distante. Esquizo, esquici, esquino esquizoide perdón y el arrebato afectivo del histriónico, hay un punto medio donde el amor no fastidia y es agradable, de esa manera nos habla de el autor que nos podemos relacionar con, una, con un estilo, con una persona que tiene este estilo histriónica, y la estrategia de supervivencia, se las voy a leer, dice, la gente suele recurrir a dos estrategias básicas para sobrevivir a un estilo histriónico teatral. Una una línea blanda, convertirse en un oso de peluche y dejarse invadir sin ofrecer la menor resistencia. Y una línea dura, restringir la expresión de afecto y marcar límites. O sea que estas son las dos de supervivencia. Y, y aquí las da especificaciones. Entonces, eh, el autor ya para para terminar con esta eh, bueno alguna de las características aquí menciona los comportamientos o, o en, en cuanto las relaciones por ejemplo dice el costo principal dejarse invadir por el sentimiento de otro o no ofrecer resistencia estamos hablando de la de las estrategias de supervivencia, ¿sí? Te conviertes en un peluche blando, ¿sí? Dejarse invadir por el sentimiento del otro y no ofrecer resistencia. Porque dice, los que eligen esta estrategia de convivencia deben reunir dos condiciones. Una, un buen estado físico y no ser cla claustrofóbicos. Reconozco que hay gente que casi nunca se siente invadida por nada ni por nadie, ¿no? no obstante la mayoría de los seres humanos marcamos una zona de exclusión buscando salvar la autonomía, se necesitan momentos de soledad para funcionar bien, lo contrario el hacinamiento y la presión externa o interna así sean patro patrocinados por el amor siempre producen una reacción agresiva o defensiva y esta es la respuesta natural de la vida cuando le quitamos movilidad o sea el hostigamiento el, el que te tengan ahí como siempre ahí sobre ti un paciente me comentaba que las relaciones sexuales con su esposa se habían vuelto una verdadera tortura porque su mujer valoraba el grado de atracción que ella ejercía sobre él por la dureza de la erección del pene la señora Vaya a saber con qué método había desarrollado la, la habilidad de Tazara al toque cuando eran las ganas de su marido. Si la tiesura no daba el estándar, esperaba el interrogante. Eh, esperando, esperado, el interrogatorio era inevitable. Yo no te gusto como antes, te pasa algo, te hice algo mal y luego llegaba el imperativo categórico. Muéstrame cuánto me quieres. ¿Cómo habrá sido la angustia del hombre que un día me pidió un certificado que lo, que lo excusara de sus obligaciones maritales debido al estrés que padecía? <ríe> los comportamientos que llena esta estrategia son. Ahora, vamos a ver los comportamientos. Tener paciencia si la persona histriónica teatral tiene arranques de ira. No reprimir su expresión de afecto. Ser detallista tanto verbal como materialmente jamás olvidar aniversarios y otras fechas importantes tomen nota alabar y exaltar constantemente sus encantos y atributos no intentar asumir posturas intelectuales y muy profundas brindarles cariño y amor sin límites dejar que llamen la atención cuando quieran acompañar su emotividad jamás jamás rechazar sus acercamientos o decirles que no no castigar sus pataletas podrías entregar tu espacio vital y dejar que el amor del otro te aplaste así de dulcemente te acoplarías a las necesidades de ella o él pese a la exigencia de un afecto demandante para que todo funcione bien y ahí están las preguntas ¿verdad? y las, todas estas estrategias así es que eh, ahí están las estrategias pero también eh, puede ser la otra parte, cuando la persona histriónico-teatral eres tú. Recuerde una de las fábulas de Augusto Monterroso, el perro que deseaba ser un humano, donde el autor, el autor cuenta el caso de un perro que se había metido en la cabeza, convertirse en un ser humano, y después de varios años de esfuerzo, denonado, había logrado caminar en dos patas sin embargo cuando el autor algo lo delataba seguía mordiendo, daba tres vueltas antes de acostarse salivaba cuando sonaban las campanas y de noche gemía cuando veía la luna moraleja, cada quien posee una esencia que lo define y aceptarla es un signo de salud mental sin vanidad, sin adornos innecesarios ser uno mismo en cuerpo y alma como habrás concluido de la lectura del capítulo, tus, tu autoestima deja mucho que desear. ¿Crees que vales por lo que aparentas y no por lo que eres? No niego que la simpatía y la apariencia física sean un ingrediente importante durante la conquista, pero no son ni definitivos ni contundentes para lo que sigue luego. Después de la conquista... En el, en el cara a cara obligado e inevitable lo que pensará de tu ser, tu visión del mundo, tu ternura, es decir la persona verdadera sin camuflaje y sin la lógica decorativa que te caracteriza, eso es lo que debemos decir bueno entonces ya, ya con esto eh, pues ya podemos eh, ya uh, resumido así de manera muy general el estilo histriónico teatral sus características eh, sus estrategias para sobrellevarlo y eh, cómo, cómo eh, reconocerlo ¿sí? al estilo antes de enamorarse de ninguna manera dice bueno ya para terminar esta parte quiero eh, terminar con esto que dice el autor tampoco podemos descartar que hayas heredado un sistema nervioso altamente reactivo y sensible, como verás tu comportamiento es explicable la ayuda profesional en tu caso es de, bu es de buen pronóstico porque se orientará a modular y regular tu estilo para que logres un equilibrio saludable ningún terapeuta sería serio, intentará Arrasar con tu identidad Más bien lo que hará será encauzarla Para que saques el mayor provecho De tus habilidades naturales No obstante cualquier terapia que inicies Implicaría para ti un esfuerzo racional Que no siempre es fácil para alguien Acostumbrado a manejarse por el sentimiento En los libros amar o depender Y los límites del amor Propongo varias alternativas que podrían salvarte esto es el primer estilo ¿sí? el estilo se lo vuelvo a repetir es del estriónico teatral y la solución, las estrategias o la solución para que puedan eh, sobrellevar ¿sí? A, a, un, a una pareja con este estilo y bueno, voy a ir al chat bueno, no hay comentarios todavía y les recuerdo el tema de hoy es ahora lo vamos a dejar para es todo si tienen alguna duda o quieren saber el libro se llama Amores Altamente Peligrosos de Walter Rizzo se los recomiendo es el que les estoy compartiendo los ocho estilos sí, de amores para que los identifiques y los puedas saber afrontarlos o identifique si usted tiene un estilo como estos que estoy compartiendo. Y el día de hoy, pues nada más les voy a compartir uno para no enfadar mucho. Y el próximo jueves nos vemos con el siguiente estilo. El siguiente estilo, ya les dije que va a ser el, el siguiente, es el... Ay, oh, aquí dije me olvidó el siguiente capítulo va a ser el estilo paranoico vigilante ¿sí? el amor desconfiado ¿tienes una pareja con este estilo? o tú eres una persona con este ti estilo y nos vemos el próximo jueves a la misma hora si yo antes quiero darte las gracias por tu tiempo por haberme escuchado por estar presente de donde sea que nos estás escuchando, de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de donde sea nos estén escuchando. Y antes de despedirme, quiero también invitarte a que compartas este enlace con todos tus conocidos, familiares y conocidos para que quizás a alguien más este tema le pueda ayudar, le pueda servir y además todos Crezcamos juntos y logremos ser más y mejores seres de luz cada día. Nos escuchamos el próximo programa el día jueves. A todos ustedes mi gratitud y mi amor. Y recuerda, sé tu luz siempre, volviendo al amor. Bendecida noche y un abrazo de luz hasta donde te encuentres.